0: Thưa các anh chị và các bạn Chúng ta được nhắc nhớ từ đầu là hôm nay lễ Thánh Jeronimo Và nói đến Thánh Geronimo mà đặc biệt với lớp Thánh Kinh Thì chắc là các anh chị và các bạn có còn nhớ câu chuyện của Ngài về Thánh Kinh ông Không biết là chuyện nó thật đến đâu Nhưng mà người ta kể lại qua nhiều đời Jeronimo là một thanh niên rất thông minh Đặc biệt là thông thạo ba ngôn ngữ Mà đối với chúng ta ngày hôm nay Toàn là những thứ ngôn ngữ khó không ạ à? Đó là tiếng Do Thái, này, tiếng Hy Lạp Và tiếng Latin Thế thì Jeronimo lúc còn trẻ là khi tô hữu đấy Nhưng mà ông ấy mê văn chương và đặc biệt là mê Cicero Một tác giả nổi tiếng trong giới văn chương thời xưa Thế rồi có một lần buổi trưa ông ấy nằm ngủ Chắc là nằm võng giống như mình đó Trước khi ngủ thì vác sách ra đọc Cũng lại là sách của Cicero để rồi cuốn sách nó rơi xuống ngực lúc nào không biết ông ấy thiếp đi Mà không biết có phải vì cuốn sách nó đè vào tim không Cho nên ông ấy có một giấc mơ rất là đặc biệt Nó là ông mơ mình chết Chết thì ra trước tòa chúa Chúa mới hỏi Ngươi là môn đệ của ai? Và dạ lại chúa con là môn đệ của chúa kỳ tổ Chúa mới ra lệnh đánh cho thằng này một trăm roi Đánh một trăm roi đau quá sức Chúa lại hỏi tiếp Nhà ngươi là môn đệ của ai Dạ rõ ràng con là môn đệ của Chúa Kitô mà. Cho thêm trăm roi nữa Sau hai trăm roi rồi tỉnh lại Chúa lại hỏi tiếp Ngươi là môn đệ của ai nên lần này thưa nhưng mà không có dám xác quyết lắm Chúa mới bảo nhà ngươi nói Ngươi là môn đệ của Chúa Kitô mà có đọc sách của Chúa Kitô bao giờ đâu toàn là đọc sách của Cicero cho thêm trăm roi nữa thế là hết cái trăm roi đó rồi ông mới tỉnh dậy mà ông không biết là mình còn sống hay chết ông véo véo đùi hóa ra vẫn còn đầu chưa chết thế là từ đó ông ấy quyết tâm hiến trọn đời cho thánh kinh và các anh chị cũng như các bạn biết rằng Hieronymo chính là người thông thạo ngôn ngữ rồi dựa vào cái khả năng đó để thực hiện cái bản dịch thánh kinh từ tiếng do thái và hy lạp sang tiếng latin mà chúng ta vẫn gọi là Vulgata là bản phổ thông được sử dụng trong giáo hội cho đến ngày hôm nay một bản dịch rất là đáng quý và từ đó mới có cái câu nói nổi tiếng của thánh Hieronymo không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô Thực sự thế hệ tổ tiên ông bà chúng ta lúc đó thánh kinh còn bằng tiếng Latin mà đâu có đọc được, tiếng Việt nhiều khi cũng không đọc được nữa mà xin lỗi như ông bà nội tôi là đâu có biết đọc đâu. Các cụ là thuộc kinh bổn trừ bìa, có nghĩa là chỉ trừ có cái bìa thôi chứ còn ở trong là thuộc hết, nhưng mà biết đọc thì, thì lại không đọc được, chỉ có thuộc lòng thôi. Thế còn đến thời của chúng ta là mình đã có sách thánh bằng tiếng Việt này, nhưng mà có khi mình cũng không đọc nữa. Mà không biết thánh kinh thì không thể nào là biết Chúa kitô Tô được. Cho nên là ta bỏ thời giờ ra để đi học sách thánh, đó là điều gắn liền với đời sống đức tin kitô giáo của mình đấy. Hôm nay lễ Thánh Jeronimo lại đúng vào ngày lớp Thánh Kinh của chúng ta học Cho nên tôi nhắc lại câu chuyện đó Để các anh chị thấy là mình đang đi đúng hướng đấy Và ngày mai thì là lễ Thánh Teresa Hải Đồng giêsu Bổn mạng của rất nhiều chị em ở trong lớp chúng ta đây nè Và người Việt Nam công giáo nói chung đó là có lòng quý mến Thánh Nữ Teresa lắm cho nên cũng là dịp đáng nhớ cho tất cả chúng ta theo hôm nay tôi một lần nữa xin kiếu là chưa có trả lời thắc mắc được lý do là tôi muốn dành thời giờ để chúng ta tập trung vào vua david một chút bởi vì vua david là khuôn mặt quan trọng lắm không những ở trong thánh kinh cựu ước mà cả đối với thánh kinh tân ước nữa các anh chị và các bạn đọc phúc âm, đọc sách tin mừng Có thấy nhắc đến cái danh hiệu con vua David không? Dòng dõi vua David không? Quan trọng lắm Mà nói về vua David thì chủ yếu là trong sách Samuel này Vậy mà chúng ta lại không có dành phút nào để nói về Ngài Thì quả là mình thiếu sót quá Cho dù có được nhắc đến khá tốt ở Trong cái giờ hướng dẫn cầu nguyện lúc ban đầu cho nên tôi muốn dành thời giờ để chúng ta nhìn vào vua David có lẽ trước khi mình đi học lớp Thánh Kinh trong tuần này thì cũng có nghe nói vua David chẳng hạn như mình đi lễ rồi thấy người ta đọc một đoạn văn kể về cái tội của ông ấy chẳng hạn có nghe chứ không phải là không nghe nhưng mà chỉ có mỗi đoạn đấy thôi Chứ mình không có cái nhìn toàn bộ về cuộc đời của vua David Mà mục đích chính của sách thánh khi kể lại tội của David Thì đâu có chỉ nhằm dừng lại ở đó Mà muốn dẫn chúng ta đi xa hơn kìa Thế cho nên hôm nay ta dành cái giờ này Để đọc lại một vài đoạn về vua David Rồi suy nghĩ thêm với nhau từ ngữ mà người công giáo cũng rất quen khi nói về david đó là thánh vương david anh chị có nghe bao giờ không thánh vương vua thánh david và thực sự khi ta có dịp đọc sách samuel kể lại chuyện đời của david mình thấy ông thánh thiện thật đấy chứ tôi chỉ nhắc lại một vài sự kiện thế này Các anh chị có nhớ lúc David còn nhỏ Mà khi bây giờ dân Israel bị quân Philippines nó tấn công Và đặc biệt trong quân Philippines này Có một anh khổng lồ tên là Goliath Anh ta ra anh ta thách thức dân Israel xem là có ai dám chiến đấu không Mà lúc đấy David còn nhỏ tuổi Mà lại nhỏ con nữa Dám ra chiến đấu Và khi đối diện với Goliath Cách nói năng của David làm sao? Nó bộc lộ một tinh thần đức tin Ta ra đây như là người của Chúa Bằng sức mạnh của Chúa để chiến đấu Chứ không phải là cậy dựa vào sức của mình Ông ấy thanh thiện lắm Thế rồi mà đến khi ông ấy chiến thắng quân Philippines Dân chúng hoàn hồ ông ấy quá sức Hoàn hồ đến nỗi mà vua Saul lê Nổi ghen lên cơ mà Giá như gặp ai đó trong chúng ta Biết đâu mình lại chẳng rơi vào cơn cám dỗ kiêu ngạo Tao bây giờ là nhất rồi Thế thì hỏng rồi Đằng này ông ấy vẫn rất là khiêm tốn Và đến một mức độ Mà sau Lê nổi giận Mấy lần cầm giáo Nhắm thẳng đang viết Mà ném muốn giết ông ấy Vậy mà ông ấy đối xử ngược lại làm sao? Tha chết cho vua Ông có thể giết sau Lê một cách dễ dàng Bởi vì có lần sau Lê đang nằm ngủ ngon lành vậy Vậy mà ông ấy tha chết cho nhà vua Tha chết cho kẻ đã tìm cách làm hại mình Giết mình Một con người có tâm hồn quảng đại như vậy Thánh thiện Thế rồi đến khi mà ông ấy ổn định được đất nước Một trong những công việc đầu tiên mà ông nghĩ đến Đó là phải xây nhà cho Chúa Tuần trước chúng ta phân tích cái đoạn văn đấy Ông muốn xây nhà cho Chúa Tức là một con người có đức tin rất mạnh Đặt Chúa lên trên hết Lo lắng phụng sự Chúa Với tất cả tâm hồn Với tất cả khả năng của mình Thế tôi chỉ nhắc lại một vài chuyện như vậy thôi Để các anh chị thấy rõ đúng là thánh vương david một con người thánh thiện như thế vậy mà cũng có lúc rơi vào tội lỗi cho nên khi chúng ta đọc lại cái bản văn về tội lỗi của david mình cần phải đặt ở trong cái bối cảnh như vậy một con người rất tốt rất thánh thiện rất quảng đại rất hy sinh vậy mà cũng có lúc rơi vào tội lỗi thế thì mình cũng coi chừng mình cũng coi chừng ai tự hào mình đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã lời đó ở đâu vậy trong sách thánh á Thế tôi muốn đặt cái bối cảnh chung là như thế. Để bây giờ chúng ta tiếp cận trực tiếp với bản văn này. Ở chương 11. Sách Samuel quyển thứ hai Chương 11. Câu chuyện thì dài lắm. Và chắc các anh chị cũng đã đọc rồi. Chúng ta chắt lọc một vài đoạn tượng trưng thôi. Để khai triển. Từ câu 1. Cho đến hết câu năm. Lúc, Lúc xuân về, về Thời mà các, các vua ra quân, quân.
1: Vua David sai ông cho Cùng với các bè tôi của vua Và toàn thể Israel
0: Họ giết hại con
1: cái Amon Và vây hãm Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà và người ta nói đó chính là bà bác con gái ông eliam vợ ông uri người khết vua david sai lính việt phái đến đón nàng nàng đến với vua và vua nằm với nàng khi ấy nàng mới thanh thảy sau thời kỳ ô uế rồi nàng trở về nhà Người đàn bà tụ thai nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có
0: thai. Và chúng ta tạm ngừng ở đây. Cái tội lỗi thì rõ rồi. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là khi bà Bác sê ba báo tin cho David rằng tôi có thai. Thì phản ứng tự nhiên của ông ấy là làm sao? Ông phải giấu đi chứ. Phải không? Bởi vì người đàn bà này có chồng rồi. Hơn nữa chồng lại là một viên tướng dưới quyền của mình. Ông phải giấu đi chứ. Chứ không thôi là mang tiếng chết. Cho nên ông ấy tính toán rất hay. Sai người đến nói với tướng áp là Hãy sai Uria về gặp ta Ông tướng Uriah đang đánh nhau ngoài mặt trận Bây giờ ra lệnh cho về Ông ấy về được vua tiếp đãi Và sau đó vua bảo Hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân Cho về nhà nghỉ ông này ông ở mặt trận ông mới về ông nghỉ ngơi với vợ con ít ngày rồi ông ra mặt trận tiếp thì sau này bà ấy có sinh con thì có ai mà hồ nghi gì mua david là khôn ngoan lắm nhá cũng phải giấu thôi và có cái cách để mà giấu ai rẻ gặp cái ông tướng này ông ấy tốt lành quá sức Ông ấy lại không chịu về nhà nghỉ với vợ mà ông làm sao? Ông lại nằm ở cửa đền vua mới chết. Và lý do mà ông ấy đưa ra rất là tốt lành. Ông ấy thưa với vua rằng: "Hòm bia cũng như Israel và Judah đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Joab." Các đề tôi của Chúa Thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, Mà tôi lại về nhà ăn uống và nằm với vợ hay sao? Lúc này ông tốt lành quá. Mà ông ấy tốt lành như thế, đâm ra vua David kẹt. Cho nên vua David phải tính thêm bước nữa. Cái bước này mới là khủng khiếp David viết, viết thư cho tướng do áp ở ngoài mặt trận mà căn dặn rằng hãy đặt cái anh uriah này ở tuyến đầu chỗ nào mà đánh nhau nặng nhất thì đưa nó ra đấy rồi rút lui bỏ nó lại cho nó bị trúng thường mà chết gian dối không được thì bây giờ tính đến chuyện sát nhân và nếu chúng ta hình dung cái câu chuyện đó, Mình sẽ thấy nó là một câu chuyện thật đau lòng, Bởi vì ông tướng Uriah cầm cái thư, Mà nhà vua viết để trao cho tướng Joab Áp, Mà ông ấy không ngờ rằng, Cái thư ông ấy đang cầm ở trên tay đó, Chính là bản án tử hình cho ông. Thì chúng ta hình dung ra nếu mà mình có Cái cái khả năng văn chương một chút Thì sẽ thấy một câu chuyện rất là đau lòng Một con người thánh thiện như David Có lúc rơi vào tội lỗi Rồi một tội thì nó dẫn đến tội khác Từ tội gian dâm nó dẫn đến gian dối Từ gian dối nó dẫn đến sát nhân các anh chị có nhớ Trong giáo lý công giáo của mình Nói đến bảy mối tội đầu không? Tội đầu là cái tội gì? Tội đầu cũng phải Chỉ là cái tội giết người Tội này hay là tội kia Mà mối tội đầu có nghĩa là Nơi mỗi chúng ta đó Mỗi người có thể khác nhau Nó có một cái tội căn bản Mà từ cái tội đó nó dẫn đến tội khác Chẳng hạn như trường hợp của David này Cái tội căn bản mới là cái gì? Là chuyện gian dâm, phải không? Nhưng mà có những người Cái tội đầu á là cờ bạc Từ cờ bạc đến chỗ ăn cắp ăn trộm Từ cờ bạc đến chỗ đánh vợ đánh con có người á thì cái mối tội đầu nghiện rượu từ chuyện rượu chè mà nó sinh ra những thứ chuyện khác cho nên sách giáo lý mà nói đến mối tội đầu á có nghĩa là khuyến khích chúng ta phải đi tìm lại xem trong đời sống của mình này đâu là cái mối tội đầu để mình chữa tội là chữa cái gốc ấy, chứ không phải chỉ cái ngọn. Để đi tìm xem đâu là cái mối tội đầu trong đời sống của mình. Đọc câu chuyện đời của vua David để thấy cái điều này nó rõ. Và ngoài mối tội đầu này, các anh chị nhớ lại coi khi ta đọc kinh ăn năn tội đó. Từ đầu đến cuối Có cái chỗ nào nói đến dịp tội không? Có không? Con quyết tâm làm sao? Xa lãnh dịp tội Tại sao vậy? Bởi vì không có cái tội nào mà nó không có dịp hết á Không có cái tội nào mà nó không có dịp hết Trường hợp của vua David này Chúng ta đọc lại ở câu 2 là sẽ thấy Vào một buổi chiều Vua David từ trên giường trỗi dậy Đi bách bộ trên sân thượng đền vua Từ sân thượng vua thấy Một người đàn bà đang tắm Nàng nhan sắc tuyệt vời Cái dịp tội ở đây nó là cái gì? Cái thấy á Thấy đó Chúng ta nhớ lại Cái câu chuyện mà Eva Bị ma quỷ Bị con rắn đó, Cắm rỗ ăn trái cấm Nếu tôi nhớ không lầm Là sách sáng thế Mà ở chương 3 Chương 2 sang chương 3 Rắn nói với người đàn bà Chẳng chết chóc gì đâu Nhưng thiên chúa biết Ngày nào ông bà ăn trái cây đó Thì mắt ông bà sẽ mở ra Và ông bà sẽ nên như những vị thần Biết điều thiện điều ác Người đàn bà Thấy trái cây đó Ăn thì phải ngon Trông thì đẹp mặt Thấy không? tôi nhấn mạnh cái động từ thấy với lại trông đó để các anh chị đừng có coi thường mình đọc cứ như đọc từ thuyết ấy, đọc lướt qua mình đâu có thấy chúa ban cho mình là con người tinh thần nhưng mà đồng thời có thể xác và thể xác của mình chúa ban cho con ngũ quan cặp mắt này đôi tai này. Cái mũi này, cái miệng này, tay chân Nhờ ngũ quan đó mà chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và nó làm cho đời sống tinh thần ở bên trong phong phú. Cho nên bất cứ ai mà bị mất đi một trong ngũ quan đó thì tự nhiên cái đời sống tinh thần ở bên trong nó cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta không phải là thiên thần, Mà là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Ví dụ, Bây giờ một người bị mù, Khiếm thị, các anh chị và các bạn tưởng tượng coi, Cuộc sống khó khăn như thế nào. Một người bị điếc nữa. Tôi ở nhà thờ Đức Bà lâu năm, Ngay bên cạnh nhà xứ Có cái trường khiếm thị Nhìn các em nó đẹp đẽ Nó sáng sủa Mà tội quá không nghe được Mà vì không nghe được cho nên Nó không nói được Nó muốn diễn đạt Những cái suy nghĩ Cảm xúc tâm tình của nó Mà nó không nói được Khổ hết sức Rồi người khác nói nó cũng không nghe được Cho nên cái Cuộc sống tự nhiên nó bị nghèo nàn Chúng ta mất đi bất cứ một ngũ quan nào trong năm ngũ quan. cái cuộc sống của mình nó cũng trở thành khó khăn và nghèo nàn đi. Cho nên ngũ quan là cần lắm. Nhưng mà đồng thời, ngũ quan cũng là cánh cửa để cái xấu đi vào trong tâm hồn của mình đặc biệt là cặp mắt, người ta gọi con mắt là cửa sổ tâm hồn cơ mà, đặc biệt là cặp mắt. Eva bị cám dỗ bởi vì thấy trái cây ngon quá. David bị cám dỗ bởi vì thấy một người phụ nữ khỏa thân. Trời ơi ông mà sống ở thời đại của chúng ta truyền hình với TV với Internet với lại computer thì thì chắc là mệt hơn nhiều. Bởi vì thấy đủ sự hết. Không muốn thấy cũng phải thấy. Nhưng mà nhắc lại cái điều đó để cho mình thấy giác quan là quan trọng lắm. Đặc biệt là cặp mắt. Và chúng ta mới hiểu tại sao mà các nhà đạo đức khuyên mình là Canh chừng ngũ quang Canh chừng ngũ quang Tự mình mình làm chủ bản thân Để biết nhìn những gì tốt đẹp Để biết nghe những gì tốt đẹp Mình làm chủ bản thân của mình Cái giác quan đó là cái dịp đấy Nhưng mà dịp tội thì không chỉ là giác quan đó Mà dịp tội còn là môi trường Còn là hoàn cảnh Chẳng hạn bây giờ một người Mà quyết tâm là tôi sẽ cài rượu Không uống rượu nữa Nhưng mà ngày nào cũng ra quán với mấy ông bạn nhậu Bảo là ngồi chơi thôi Thế thì khó mà, mà mà thoát được Khó mà thoát được Bởi vì không tránh cái dịp Thì khó lòng mà tránh tội được Các cơ bạn trẻ yêu nhau chẳng hạn Quyết tâm và cố gắng giữ khiết tịnh Nhưng mà chuyên môn rủ nhau nói chuyện Ở công viên từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm thôi Thì, thì khó lắm Khó lắm Nó có cái dịp. Tôi đọc một câu chuyện Ở trong sách Thiền học của nhà Phật. Người ta kể Ở trong một lớp học Của các ni cô Và cả các thầy nữa học chung. Rồi có một ni cô Chúa ban cho ni cô nó đẹp lắm. Dù có cạo đầu đi Vẫn đẹp như thường. Đâm ra rồi cũng có thầy thì cảm thấy lưu luyến. Rồi một ngày kia đó thì Nico cô bỗng nhận được một cái mảnh giấy nhắn rằng là hẹn nhau ở đây rồi giờ này, nọ Thế là hôm sau đó, thì cô ấy đứng ngay giữa lớp, cô ấy bảo nếu anh yêu tôi thực sự thì ngay bây giờ và ngay ngoài sân này, chúng ta hẹn hò nhau. Không kỳ sợ quá. <cười> Nó phải có lúc chứ, phải không? Môi trường, hoàn cảnh. Đó là cái dịp đó. Nên cho nên gìn giữ giác quan để đồng thời là để ý cái dịp tội Lúc đấy chúng ta mới hiểu tại sao mà trong kinh ăn ăn tội chúng ta lại đọc cái câu là xa đánh gì tội và cuối cùng là khi mà ta nhìn vào vua david một con người thánh thiện như vậy mà cũng có lúc rơi vào tội lỗi rồi tội này nó dẫn đến tội kia đó thì thưa các anh chị chúng ta phải khiêm tốn hơn mình chắc đâu có thánh bằng vua đã biết đâu cho nên mình cũng có thể rơi vào cơn cắm dỗ dễ thôi lúc này lúc khác có lúc mình giữ được nhưng mà biết đâu cũng có lúc là yếu lòng rồi không có giữ được cái ý thức đó nó giúp cho mình khiêm tốn hơn và nhờ khiêm tốn thì mình không dễ dàng và cũng không vội vã lên án người khác không dễ dàng Không vội vã để ném đá người khác Giống như là những người đòi ném đá Người phụ nữ ngoại tình để Chúa Giêsu mới cho có một câu thôi Ai trong các ông không có tội Thì ném trước đi Mà Thánh Doan ghi nhận làm sao Họ rút lui từ từ Mà ai rút lui trước Người lớn tuổi rút lui trước nhé bởi vì càng sống lâu thì càng thấy mình có nhiều tội chứ Khiêm tốn hơn Thử tôi thấy cái câu chuyện đời của vua David này Là một bài học sống động lắm cho chúng ta Nhưng nếu mà ta chỉ ngưng ở đây thì chưa đủ Chưa đủ cái giáo huấn của sách Samuel Phải đi tiếp mới được Cho nên mời các anh chị lấy sang chương hai đó Chương 12 từ câu 1 cho đến hết câu 7 Đức Chúa sai ông Na Than đến Đi với vua Đa vít Đà ông, ông vào và gặp vua và, và nói với, với vua
1: Có hai người ở trong cùng một thành Một người giàu, một người nghèo Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm còn người nghèo chẳng có gì cả ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên và ở cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông nói nó Ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
0: mà làm thịt đãi người nữ khách
1: để đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: "Có Đức Chúa làng sống Kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết Nó phải đền gấp bốn con chiên cái Bởi vì nó đã làm chuyện ấy Và đã không có lòng thương xót Ông Na Khan nói với âu đa Kẻ đó chính là Ngài Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này Chính ta đã sức giàu phong Ngươi làm vua cai trị Israel Chính ta đã giải thoát Ngươi khỏi tay vua Sa-un
0: Vâng xin các anh chị tạm ngừng ở đây Cái Câu mấu chốt là câu số 7 đó Ông Nathan nói với vua đa vít Kẻ đó chính là Ngài và câu mấu chốt đó cho chúng ta thấy Khởi điểm của hành trình sám hối Và cũng là một điều rất khó khăn Đó là phải biết mình Phải biết mình Có một điều rất lạ là Không ai gần chúng ta cho bằng chính bản thân của mình Nhưng Lại khó thấy bản thân mình nhất Tôi vẫn cứ hay nghĩ tưởng đến một hình ảnh rất đơn sơ Cái gì gần cặp mắt của các anh chị nhất Thưa là cái lông mi Rồi đến lông mày Mà có ai trong chúng ta thấy được lông mi của mình không? Các chị có thấy không? Các chị cũng không thấy à? Các chị sửa lông mi bằng cách nào các chị vẽ lông mày bằng cách nào kiếng, phải, nhìn kiếng. À, phải có kiến thôi thấy không Gần mắt mình nhất nhưng lại không thấy được muốn thấy thì phải có kiến soi phản ảnh phản tỉnh là vậy không ai gần chúng ta cho bằng chính bản thân mình nhưng lại khó thấy bản thân mình nhất là bởi vì ai cũng có cái khuynh hướng này biện hộ cho mình ở trong chuyện ngụ ngôn của hy lạp có một câu chuyện kể về loài người ta giống như một đoàn người xếp hàng một cứ anh đằng trước anh đằng sau và anh nào thì cũng đeo một cái bị ở sau lưng hết Mà trong cái bị đó là nó đủ thứ thối thả đấy Thế thì mình đứng ở đây đó Thì mình chỉ ngửi cái bị của cái anh đằng trước Cho nên cái thằng này bê bối qua đi ra đằng kia Mà quên mất rằng cái bị ở đằng sau lưng mình ấy, Thì nó tệ hơn cái bị đấy Có một câu chuyện ngộ ngôn như vậy Cho nên mình không thấy mình được Khuynh hướng là tự biện hộ cho mình. Một khuynh hướng rất tự nhiên. Mà mình phải ý thức thôi. Cái Khuynh hướng tự biện hộ đó. Nó thể hiện bằng nhiều cách lắm. Chẳng hạn như. cũng một công việc. Mà giả như ta làm công việc đó. Thì trời ơi. Thành công rực rỡ. Hay quá sức. Mình sẽ khoe với nhiều người. Mà cũng một cái công việc đó mà người khác người ta làm. Thì ăn thua cái gì. Ai mà chả làm được. Đấy mình sẽ tự nhủ vậy. Cũng một cái tội. Mà người khác phạm. Thì mình lên án thật là gây gắt. Mà cũng cái tội đấy mình phạm. Thì mình tự nhủ ôi chứ còn khối thẳng nó khốn nạn hơn mình <cười> cái khuynh hướng tự biện minh là ai cũng có hết nữa đến độ mà khi chúng ta đang đi xe chả ai đụng mình lơ đãng xong mình té xe thì lập tức mình cũng không đổ cho mình đổ cho cái xe này cái bánh này tại cái mặt đường này <cười> nhiều lý do lắm chứ không phải tại mình Tôi kể thoáng thoáng về Các anh chị cứ nghĩ lại mà xem Có đúng không Cái khuynh hướng tự bao biện cho mình Tự biện hộ cho mình nên nó, nó khiến cho mình không thấy được Con người thật của mình Ông vua đã viết ở đây rất rõ Trời ơi ông ấy xuất hiện như là Một minh quân Ông nghe tiên tri Nathan kể Về ý anh nhà giàu thế là ông ấy theo phản ứng tự nhiên ông ấy đứng lên ông kết án ngay có đương chúa hàng sống đứa nào mà làm điều ấy thì thật đáng chết nó phải đền cấp bốn rất là công bằng nhưng mà ông ấy công bằng trong cái chuyện của người khác còn trong cái chuyện của mình ấy, thì ông không có ý thức Chỉ đến khi mà Nathan và Nathan ở đây xuất hiện như là một tiên tri nói lời của Chúa. Thì chính lời đó mới soi sáng cho David biết mình là ai và mình đã bất công như thế nào. Cho nên cái cách mà chúng ta xét mình để thấy con người thật của mình á, không phải là mình... Xét mình dựa vào dư luận Người ta khen tôi Hay là người ta chê tôi Đừng có dựa vào dư luận Cũng đừng có so sánh Đối chiếu mình với ai hết Mà cách xét mình tốt nhất là Đối diện với lời của Chúa Đối diện với Truy Yêu Thì mới thấy rõ con người thật của mình Còn nếu không là chúng ta luôn luôn tôi cũng vậy thôi chúng ta luôn luôn sẽ có khuynh hướng là biện hộ cho mình Thế sám hối đó khởi điểm của nó là phải biết mình chứ nếu mà mình không có nhận ra mình có tội thì cần gì mà phải sám hối phải không các anh chị phải, phải, phải nhận ra là mình có tội đấy chứ mà nhận ra mình có tội ở chiều sâu á chứ không phải chỉ có hơi hợt ở bên ngoài và khi David nhận ra tội lỗi của mình Thì chắc chắn là Chúa tha thôi Nhưng theo lẽ công bằng David có phải đền tội không? Có chứ Và ở đây có một chi tiết mà chúng ta đọc thoáng sẽ khó thấy lắm Ông ấy nói với Nathan này. Kẻ nào dám làm điều ấy Thì thật đáng chết Nó phải đền gấp bốn con chiên cái Bởi vì nó đã làm chuyện ấy Và đã không có lòng thương xót Trong thực tế Ông ấy phải đền tội gấp bốn Ông ấy đã giết Uriah Thì làm sao? Ông chết bốn đứa con Bốn đứa con nếu mà chúng ta đọc lại tất cả chuyện của David Sẽ thấy rất rõ Bốn đứa con Mà cái điều đau đớn nhất là Toàn anh em giết nhau thôi Chính con của David giết nhau Trường hợp thứ nhất này ý Mối tình của David với bà Bác Sê Ba Bà ấy nói bà ấy có thai Ông ấy yêu bà ấy Thì đương nhiên ông ấy mong đứa con nó được sống cái gì Nhưng mà nó có sống không? Đứa con đó chết Salomon cũng là từ mối tình của David với Bathsheba Nhưng mà là đứa sau này Đó là trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai này Amnon chết dưới tay của Absalom Cả hai ông này đều là con của David hết á, Nhưng mà khác mẹ thôi nó từ cái câu chuyện tôi nhắc cho các anh chị nhớ thôi bởi vì đã đọc sách thánh thì nhớ thôi tức là Amnon này mê cái cô Tama em của Absalom này rồi thì tìm cách cưỡng hiếp người ta đến lúc mà đã thỏa mãn rồi thì đuổi người ta đi nó là minh họa cho cái câu mà chúng ta vẫn nói là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau Ở trong tiếng La Latin cũng có một câu tương tự như vậy Thế thì Absalom này tức lắm Và cuối cùng tìm cách giết Amnon Hai anh em giết nhau Trường hợp thứ ba này Là Absalom Đứa con của vua David Mà phản loạn đến nỗi mà David phải chạy trốn đó Thì cuối cùng Có chết không? Cũng chết chết dưới tay quân sĩ của David, mà chưa hết đâu. Trường hợp thứ bốn chúng ta phải đọc sang sách các vua quyển thứ nhất đó, thì sẽ gặp cái câu chuyện về Adonijah chết dưới tay của vua Salomon, cũng là hai anh em cùng cha là David đấy. Nhưng mà rồi tranh giành ngôi vị với nhau, thì Salomon giết Adonijah. Cho nên cái câu mà ông ấy nói đó Cái kẻ nào đã làm cái điều đó Thì nó phải đền gấp bốn Trong thực tế là nó Nó ám vào người ông Chính ông phải đền gấp bốn Ông ấy giết một người Thì ông ấy mất bốn đứa con Mà trong gia đình tàn sát lẫn nhau Ở đây chúng ta mới thấy Cái ta vẫn gọi là lẽ công bằng Gieo gì thì gặt nấy Nếu tôi nhớ không lầm Thì bên nhà Phật có cái hình ảnh Khi chúng ta ra một bờ hồ Ta cầm một hòn đá Ta thảy xuống dòng sông Thì nó tạo thành những vòng tròn Phải không? Những vòng tròn cứ càng ngày nó càng lan ra Nhưng khi nó Chạm đến bờ hồ thì làm sao? Nó trở lại Nó trở lại Cho nên mình ném vào cuộc đời này Cái gì rồi sớm muộn Rồi cuộc đời cũng trả lại cho mình cái đó Cũng là lẽ công bằng Anh thử ra rất nhiều tác giả tâm lý ngày nay Khuyên chúng ta là Nuôi những tư tưởng tích cực Có những lời nói tích cực có cách ứng xử tích cực thì cuộc đời của mình nó sẽ vui hơn bình an hơn hạnh phúc hơn chỉ còn cứ mình cứ gieo vào trong cuộc đời này những lời nói cay nghiệt những ý tưởng bi quan những cách ứng xử cộc cằn rồi sớm hay muộn nó cũng làm cho cuộc đời của mình nó u tối cái câu chuyện của vô david minh họa rất rõ về lẽ công bằng. Cho nên nhiều người ta thắc mắc bởi người công giáo thích nhỉ, cứ phạm tội ăn cắp ăn trộm, đi vào xưng tội với ông cha là hết. Đâu có đùa, nói thế thì không ổn. Chúa tha tội cho chúng ta thật, nhưng mà lẽ công bằng thì mình phải trả chứ. Mình phải trả chứ. Mà nếu mà đời này trả chưa hết Thì Chúa tập cho trả đời sau chứ Xin nếu hiểu sai như thế Thì hóa ra bí tích giải tội Ở bên công giáo Là một cơ hội để thúc đẩy Người ta sống tội lỗi hơn à Sống bất công hơn à Cũng phải như vậy Nhưng nếu câu chuyện cũng chỉ ngưng Ở đây thì mới là câu chuyện Lẽ thường Của thế gian để đi cho đến đỉnh cao của sách Thánh ấy, Là chúng ta phải đọc ở cái chương 13, chương 14 nữa Đến chương 15 nữa Đầu giờ học hôm nay Có một đoạn Mà chúng ta có thể xem lại cái đoạn đó để thấy rõ hơn Các anh chị lấy ở chương 18 Câu 31 Câu 31 cái khung cảnh này đó là lúc bây giờ Đó là quân sĩ của vua David Tiến đánh Absalom Salom Để giành lại vương quyền cho David David thì ở nhà Để chờ tin từ mặt trận bảo vệ Đấy, Cái khung cảnh của câu chuyện là như vậy Thế ở câu 31 viết làm sao Bây, bây giờ người cút đến nghe. Người cút nói
1: Xin Đức Vua là Chúa thường tôi nghe tin mừng Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để Ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại Ngài Đức Vua hỏi người Cút Cầu Ót salon lôn có được bình an không? Người Cút trả lời Ước chi các kẻ thù của Đức Vua là Chúa Thượng tôi Và mọi kẻ đứng lên chống lại Ngài để làm hại Ngài đều phải chung một số phận như cậu ấy.
0: Vua David run rẩy đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua, Vua vừa, vừa đi, đi vừa, vừa nói: nói "Absalom con, con ơi, con ơi, con ơi. ơi. Absalom, Absalom con, con ơi, phải chi cha chết thay con. con. Absalom, Absalom con, con, ơi, con ơi, con ơi." Và sách thánh kể tiếp rằng ngày hôm đó đó chiến thắng trở thành tang tóc cái câu chuyện rất hay ở chỗ này mà tôi không biết là nếu chúng ta không đi học thánh kinh nữa thì có bao giờ đi lễ mà nghe được cái đoạn này không tôi 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 không nhớ nó tuyệt vời là ở chỗ david một người cha mà có một đứa con ngỗ nghịch như Absalom Nó ngỗ nghịch đến độ mà nó muốn chiếm ngôi của mình Nó ngỗ nghịch đến độ mà nó tấn công vua cha Rồi vua cha phải chạy trốn vào trong sa mạc rồi nó ngỗ nghịch đến cái độ mà khi vua cha đã chạy trốn như vậy Nó nắm quyền, nó đem cung nữ của vua cha Nó làm chướng là giữa trời để nó làm chuyện tầm bậy thưa bà <cười> ngỗ nghịch đến cỡ đó vậy mà khi quân sĩ của david tiến đánh Absalom, thì ông ấy vẫn căn dặn một điều là đừng đụng đến thằng Absalom con ta ở đây có biết bao nhiêu anh bao nhiêu ông đang là cha trong gia đình biết bao nhiêu bà mẹ trong gia đình chắc các anh chị cảm nghiệm được cái điều đấy cái tình thương mà mình dành cho đứa con cho dù nó ngỗ nghịch nó có lỗi lầm mình vẫn thương nó đã viết là một người cha có trái tim yêu thương con cái như vậy thế cho nên là ông ấy ở nhà ông ấy đợi tin mà khi người ta từ mặt trận báo tin Thì câu duy nhất mà ông ấy hỏi người ta Thằng Absalom nó làm sao Ý câu mà ông ấy móng đợi là chỗ đấy Và khi mà nghe tin Absalom chết Thì ông ấy khóc lóc Absalom con đời, Ước chi cha chết thay cho con nhưng mà cái điều mà chúng ta ít quan tâm tới khi đọc câu chuyện này Đó là xuyên qua kinh nghiệm làm cha của mình Một người cha thương con đến độ tha thứ cho con Và mong muốn chết thay cho con đó Thì lúc đấy David Viết mới khám phá ra Dùng nhàn đích thực của Thiên Chúa là cha Trước đó có thể ông ấy chỉ thấy Thiên Chúa là một thẩm phán công bằng. Cho nên khi tôi phạm tội thì Chúa phạt tôi. Tôi giết một người thì Chúa bắt tôi phải chết mấy đứa con. Ông ấy chỉ khám phá ra Thiên Chúa là một thẩm phán công bằng. Còn bây giờ đó, xuyên qua cái kinh nghiệm này, ông ấy khám phá ra Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Mà đấy là David sống với thời cựu ước á. Còn chúng ta là những ki tô hữu ngày nay. Mỗi lần mình nhìn lên thánh giá. Mà thấy Chúa giêsu chịu đóng đinh. Nhớ lại cái câu chuyện này. Thì mình như nghe lại tiếng kêu của Chúa Cha. Không phải là ước chi. Mà là ta chấp nhận chết thay cho con. Cái đỉnh cao của câu chuyện về David nó nằm ở chỗ này Cái đỉnh cao của hành trình sám hối nó ở chỗ này Và lúc đấy các anh chị sẽ hiểu Ăn năn tội cách chọn nghĩa là gì Nếu mà chúng ta chỉ ăn năn tội vì sợ hình phạt Thì gọi là chưa chọn, phải không? nhưng mà đến cái chỗ như đang viết đây này để khám phá ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót và mình ăn năn sám hối vì tình yêu và lòng thương xót đấy thì là ăn năn tội cách chọn đấy và lúc đấy mình cũng hiểu được tại làm sao gọi bí tích giải tội là bí tích của niềm vui niềm vui ở đây là niềm vui tha thứ Niềm vui mà Chúa Giêsu diễn tả là Ở trên thiên đàng á, Vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải Hơn là 99 người công chính Không cần phải hối cải ăn năn Cái đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở chỗ này Tôi nhấn mạnh điều đó Để nếu các anh chị có dịp đọc lại đó Ê xin đọc chậm chậm lại rồi suy niệm thêm nó giúp cho đời sống đức tin của mình phong phú hơn sâu sắc hơn ấy thì ít là chúng ta cũng dành được giờ học ngày hôm nay để chia sẻ với nhau một chút về đời sống của vua david mà đúng hơn là từ đời sống của vua david Mình suy nghĩ về đời sống đức tin của mình Thế tôi nhắc lại Các anh chị cũng đã được căn dặn rồi Tuần sau đó Thì chúng ta nghỉ học Lý do là vì hội đồng giám mục Việt Nam Sẽ họp ở đây Trong nhiều năm Hội đồng giám mục Đi họp ở Xuân Lộc Ở Bà Rịa mà không họp ở Sài Gòn được Bởi vì không có chỗ mà tiếp Nên năm nay thì chúng ta có được cái nhà này tương đối Cho nên có thể đón tiếp hội đồng giám mục về đây họp Cho nên chúng ta nghỉ học Và xin các anh chị cũng cầu nguyện Cho hội nghị của hội đồng giám mục Tuần tới được tốt đẹp Rồi đến ngày 14 tháng 10 thì Chúng ta đi học lại thứ năm tuần sau nữa và khi các anh chị nghỉ ở nhà thì xin vui lòng đọc sách các vua quyển thứ nhất